0: Bueno, lo tenemos a um, los ingenieros. Dije Noche de Ingenieros hoy. A Fernando eh, Tetamanti a mi derecha y a Gonzalo Rodríguez Navarro a mi izquierda. Son los fundadores de Plexa. Bueno, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Tati. Gracias a vos Muchísimas por la invitación. Gracias. Bueno, la pizza ahora eh, fría. Si es que queda recursos? algo, porque allá atrás no paran, ¿eh? No paran. <ríe> Pa, si tiempo, si ¿Eh? lleva tiempo, están
1: eh, a la vuelta de casa. Así que... Algo
0: importante, eh, si sintieron el olor, el olor a ajo, no tienen COVID. Eso es muy importante. <risa> se sintió, se sintió. ¿Eh? ¿Y Vengo usted, zafando. Bueno, ustedes vienen, al igual que yo, tam, por ahora, Tranquilos, zaf, ¿sab, zaf, 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 zafaron. O nunca nos enteramos. Exacto. Es, ¿Eh? es raro, igual, no, no haber tenido un síntoma de tantos. Pero bueno, eh, ojalá lleguemos a la, a la vacuna sin, eh, sin el contagio. Ojalá. Bueno... Eh, ¿Quién es el músico?
1: Los dos. ¿Los dos? De hecho ah, ayer estuvimos en el estudio de Luis Beretta, eh, volviendo no, a los. Pues,
0: me... Tetamanti es amigo, gran ingeniero y músico también, lo vamos a escuchar. Bueno, ¿así que los dos son músicos? Los dos. Eh, la misma banda, obviamente. Ah, ¿misma banda? ¿Cuál es la banda? Sí, sí,
1: sí. Gin Tonic se llama. ¿Gin Tonic? Sí. Mirá vos. Gin Tonic. Coqueteamos vale. algo con la cumbia en un momento, con sudor de cumbia. ¿Hay algo en YouTube? Eh, ¿En no, Spotify? En Bandcamp. Bandcamp está casi todo. Bueno, ahí Fran. Yo no, no, yo no. Y sé. en YouTube que... debe haber algo cuando tomamos varias veces en el casino y hay algo ahí de. <risa> Dale. Pa, al,
0: en el corte suena Gintonic, En el corte suena Gin Bueno, cuéntenos un poco esta de la radio de, del rock antes de hablar un poco de. Sí. sí. De, de, de hecho veníamos pensando cuál de, sería el de, tema de, de, de la
1: construcción. ¿Cuál
0: qué tipo de música
1: sería la construcción? Bueno, nosotros
0: tenemos. Mira, ponete los auriculares. Eh, no sé, si conocéis esta banda es Arcade Fire. Eh, sí, bueno, sí. me me gusta mucho. Es una banda, no sé si indie, pero un rock muy alternativo. La particularidad que tiene esta banda, que es Nuestra Cortina, eh, es la música oficial, son artistas exclusivos de este programa. Eh, son bueno líderes canadienses, la mm, mujer del líder es, eh, vive en Canadá, pero de raíces haitianas. Y bueno, hacen eh, una puesta en escena muy
1: alucinante
0: muy 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 particular muy llamativa es porque todos son multiinstrumentistas. Uh -huh. más allá de que hay un líder que es el que compone y que toca la guitarra eh, y, que, y que canta después eh, todos los músicos en escena que deben ser 10 o más eh, todos saben tocar todos los instrumentos todos hacen coros y el día que, lo, que, que los vi en un, en un Lollapalooza eh, Van cambiando de instrumento dentro del mismo tema Son temas largos Y, y van pasando de teclados a, a guitarra, a viento, percusión Y la verdad que, bueno, ahora no sé qué so, pasa Hace cinco canales. años hace cinco años no sacan un disco No sé qué estarán y haciendo, vi, por dónde andarán
1: Yo los vi hace dos años en Berlín mira Y bueno, no sé si te lo que cuenta él te suena conocido Pero inspiró vos? un poco lo de Gin Tonic Hacemos eso también ajá eh, A otro nivel, ¿no? Sí, obviamente <risa> sí. Es, no, Incomparable, pero también pasamos de la batería al teclado A la guitarra a cantar el bajo Mira vos,
0: ¿cuántos años tiene Gin ya?
1: Y ocho. ¿Ocho años? Ah, bueno, ya que Empezamos ahí en una habitación de una casa. Banda de garage. Bien,
0: ustedes dos y ¿quién más? ¿Quién está faltando? El
1: Tony, el Orco, Colmer, ¿Cuántos son?
0: Son
2: negros normalmente y el negro Ríos que cada tanto va, viene uno más. Bien. super dotado de la música también. Mira vos. Entonces cada tanto podemos acceder a su...
0: Bien. Suabilidad. Y eh, ¿cuántos discos han, han tenido la suerte ya? O, sí, o han sacado sí, han sacado sí. Dos. ¿Dos discos <ríe> tienen? El segundo lo
1: grabamos en Buenos Aires. De ¿Eh? la mano de un amigo también que vive allá, que labura con Dios Salve. Y bueno, nos invitó un fin de semana a grabar allá. Mira vos qué que. bueno. Eh, ¿Cuándo cu ¿cu
0: ¿cu cu sacaron los discos? ¿En qué años más o menos?
1: Ni me acuerdo. No, no, y claro. están, están, más o menos como es... marcada de Fire hace un sí, 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 cinco años que nos sacaron
0: discos.
2: Pero bueno, como te digo, o sea. Rock siempre, la base, siempre sí. nuestro, nuestro caballito, sí. pero hemos coqueteado con la cumbia en algún Ajá, momento. Mirá, bueno.
0: Para eventos o para eventos. Bueno, si, si lo hizo Andrés Calamaro. ¿Eh? ¿Sí, calamaron en algún momento un
1: casamiento una fiesta como para moverse un poco obviamente
0: bueno felicitaciones después en... después después de la de la primera tanda, de la segunda tanda vamos a volver con, con un tema de los chintónicos bueno les gusta sí, el chintónico sí sí y bien poco. inspirado por ahí ¿Eh? bien inspirado por ahí bueno un trago que está de moda ¿eh? sí. igual ustedes fueron medio vanguardistas porque le pusieron el nombre a la banda Así es, y cuando todavía el chintónico no era el trago de todos los que salen a tomar algo un poco acá.
1: discípulo de Pepe Quintero ahí en... Allá en Pacotío, en el centro, los chicos, gente sí. de centro, y bueno, Bien. me enseñó un par de cosas a tiempo, creo. Bien. Eh, ¿Y son músicos aficionados
0: o alguno de todos es músico, además de ser ingeniero como ustedes?
1: Eh, hay otro ingeniero. Sí, no, músico, músico
2: que se dedica a la música, Nicolás. Música, no. Ok. Todos por afición, por gusto, sí, y por obviamente hobby. con distintas habilidades en función de. Con distintas
1: habilidades.
0: Claro. Bueno, ustedes que me, me dijeron que, que cuáles. Bueno, van.
1: Rotando, yo empecé tomando la batería. Cuando se fue Bruno que cantaba, pasé a cantar, yo siempre toqué la guitarra como instrumento tipo principal sí. y los últimos dos años estaba con las teclas.
0: Mirá vos qué bueno. Variación. Para es jugar que... un poco, aprender un sí, poquito algo nuevo. Totalmente. Bueno, eh, vamos, a, vamos, vamos a lo nuestro. Eh, Plexa, ¿cómo surgió Plexa?
2: Plexa, ¿cómo surge Plexa? Muy bien. Bueno, ambos ingenieros, eso ya sí. lo sabíamos. Sí, bueno, se conocen es, es, de la... Esto no es casualidad, ¿no? <risa> Buena
0: mocha. Sí, se, 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 la, se la quemaron pensando. Pero
2: bueno, nada, nos conocemos desde la Facu eh, hace muchos años ya, eh, obviamente por una cuestión de afinidad, de amistad, pero aparte también como que de alguna manera eh, compartíamos ciertas inquietudes, digamos, y, sí. y cuestiones o... o Cosas vinculadas a la construcción en sí, pero que nos sí. resultaban muy en común, digamos, planteos o cuestiones que, que nos interesaba por ahí indagar y demás. Siempre todo lo que tenía estaba vinculado por ahí a, a, a mejorar los procesos, viste, a, a cuestiones vinculadas a, al funcionamiento de todo el aparato de la construcción y demás. Sí. Pero como que quedó ahí, digamos, en la época de la facultad, cada uno después siguió su camino, su sí. carrera profesional arrancó, digamos, cada uno arrancó por su, por su sí. lado. Y bueno, la realidad es que nos encontramos siempre con los mismos problemas, digamos. Ah. Algo que, que viene pasando en la construcción, que no es algo que decimos nosotros, digamos, es algo que, que se sabe que es así, digamos. Los problemas que hay habitualmente, por lo menos en nuestro país, son harto conocidos. El tema, viste, de, la, de los incumplimientos, de, del tema de que la incertidumbre siempre es algo que está ahí eh, primando sobre todo lo demás. Es muy difícil controlar a los proveedores. O sea, muchas cuestiones que se dan que, que obviamente van en contra de todo eso que nosotros buscábamos. Y de alguna manera, bueno, él, él, no sé, la vida misma nos volvió a cruzar, por suerte, eh, teniendo experiencias en el exterior, a los dos, eh, estaba, yo estaba viviendo un tiempo en Europa, él fue para allá también de viaje a estudiar y demás, y bueno, nos encontramos allá, eh, en Valencia, en España, que es una ciudad que, bueno, tenemos sí. mucha afinidad con ella, y, y bueno, ahí fue como que surgió la idea de, de empezar a hacer algo juntos, ¿no? De decir, che, ¿qué, qué, ¿de qué manera podemos encontrar la vuelta como para que todo eso que fuimos pensando y todo eso que fuimos aprendiendo, de alguna manera lo podamos hacer realidad? Y tuvimos la suerte además de conocer gente allá y, y nuevos métodos y teorías y cuestiones que obviamente eran innovadoras allá, imagínate que acá ni siquiera existían todavía. Sí. Y eso de alguna manera como que nos abrió un poco la cabeza, digamos, de decir, che, existe algo, hay un camino para seguir en todo eso que venimos pensando. Y bueno, encontramos la forma, obviamente volviendo acá a Argentina, los dos, encontramos la forma de una manera de convertir esa idea en un proyecto, muy de Ajá. a poco, despacito, sí. paso a paso. Y bueno, hoy en día es plexa justamente que, sí. que encontramos esa manera de, de volver... Algo que viene de afuera, algo muy nuevo, en algo que sea aplicable acá.
0: Claro. Tiene voz para cantar también. Canta. O Creo no, que es
1: el mejor de todos para cantar.
0: <risa> tiene, tiene muy buena voz. Eh, y, y Plexa eh, nace allá y después eh, arranca acá. Se volvieron juntos, uno de los dos se volvió antes. ¿Cómo fue digamos, la estadía allá? Si coincidieron y cómo arrancó.
1: Porque casi, ustedes son los socios. Casi, juntos. casi. Porque sí. esto fue en octubre del 18. 18. Y, y yo me volví al mes siguiente y vos
2: volviste a principio de año, uh -huh. algo así. Sí, fueron pocos meses de diferencia, pero ya teníamos la idea muy clara, digamos, de que íbamos a hacer algo juntos y hacia dónde lo íbamos a enfocar.
1: Sí, y lo bueno que todo eso que encontramos allá, yo fui a estudiar Smart Cities, con una beca del gobierno alemán, estuve en Berlín, por eso lo había visto, los Aircraft Fires, justamente, sí. estaba ahí. Eh, y encontramos que con la experiencia que teníamos, en el bagaje que traíamos como profesional, en esa trayectoria que hicimos por, por separado, sí. eh, Trabajamos en la construcción, pero a la vez tuvimos una gran influencia porque los dos trabajamos también mucho en la industria manufacturera, metal mecánica. Yo estuve en producción, jefe de producción, durante casi 10 años. Él estaba en mantenimiento. en una gran empresa de acá, de, que está en Baigorria. Sí. Entonces, como que veníamos de esa parte industrial, conociendo la construcción y de alguna manera dijimos, bueno, eso que encontramos fuera nos cerró, ¿viste? Cuando decís sí. esto de acá, esto de allá, vamos a llevarlo a Argentina. Ajá. Vamos a tratar de trabajar y de compartir esto allá. Para tratar de hacer que evolucione un poco el sector. Claro. Esa era, digamos, la, la meta.
0: Así, así, eh. así arrancaron. ¿En qué año arrancaron? ¿Cuántos años ya? Y
1: hace dos años que arrancamos. Eh, como Plexa trabajando juntos, ¿no? Sí. Fuera de toda esa experiencia
0: okay. anterior. Bien. ¿Y cómo está compuesta hoy Plexa, más allá de los socios fundadores que.?
2: Plexa tiene, de alguna manera, eh, no es una empresa convencional, digamos. O sea, se trata más bien de una plataforma que, que de alguna manera nuclea a distintos profesionales, obviamente en función del requerimiento del cliente, Ajá. o sea, obviamente la construcción sabemos que tiene muchísimas ramas, sí. entonces en función de ¿El eso... Del proyecto. Claro, en función del proyecto y del requerimiento justamente que, que necesita esa persona, es que se busca a los profesionales que pueden participar de eso, obviamente en función de su conocimiento también. Sí. Entonces lo bueno de eso, obviamente, es que nos permite ser una empresa muy flexible, digamos, porque no tenemos digamos, una estructura de empresa fija. convencional fija, que obviamente sí. eso implica tener muchísimos gastos y burocracias sí, sí. y cuestiones que obviamente también se traducen al precio del cliente
0: totalmente
2: y había, además también tiene la ventaja de, digamos, de justamente o sea por poder trabajar por proyectos por proyectos individuales Ajá. es como que no podés, no generas relaciones de dependencia con las empresas con las que trabajas obviamente también reduciendo gastos en ese sentido
0: y eh. ese concepto de flexibilización o, o desarticular un poco y no tener una, una estructura pesada eh, fue también una, una visión que tuvieron sí. de allá Sí, ¿Cómo sí, sí. se trabaja? ¿Cómo se hacen las cosas allá? Todo ese
2: tipo de conceptos que, que no son solamente de allá, digamos. Es algo que se está dando en un fenómeno mundial de alguna manera. Arrancar de esta manera así como con evoluciones muy rápidas, ¿no? O sea, sí. ir buscando el, el camino a medida que lo vas desarrollando.
1: Pero el concepto de, de startup, básicamente. Claro. Que no es solamente aplicable a industrias tecnológicas o de desarrollo de software. Claro. De hecho, estamos practicando también ahora, y ya llevamos dos, tres, dos proyectos, el tema de usar eh, metodologías ágiles como Scrum. Que es la que usan para desarrollar software, estamos usándola, adaptándola para desarrollar, en nuestro caso, eh, estructuras sí. y redes a nivel tipo de infraestructura. Muy no interesante. Y respecto eh, a la gente, digamos, a, a
2: los recursos humanos en sí, sí, digamos, aparte de nosotros dos, obviamente, como fundadores sí. y que de alguna manera también ejercemos de gerentes, digamos, de algunos de los departamentos que forman parte de esa plataforma, junto con otros, otros chicos también, obviamente, del rubro. Eh, después tenemos obviamente una, una buena cantidad, digamos, de colaboradores, que son justamente estos que te comentaba que, que se van convocando en función del proyecto. Y obviamente también asesores en la parte que nosotros, por supuesto, no dominamos, Obvio. o sea, todo lo que tiene que ver con marketing, ventas, sí. cuestiones financieras y demás, sí. tenemos gente que también obviamente sí. nos, nos colabora. Los temas,
1: también Sistemas. algo importante para nosotros eso.
0: Sí. Bueno, las diferentes áreas, obviamente, que eh, implican el desarrollo de un proyecto. Exacto. Eh, ¿Qué servicios ofrecen? ¿Y qué tecnología aplican? ¿Qué es lo que
1: Bueno, yo justo te hablaba de sistemas. Eh, vamos a empezar por esa parte: tecnologías. Eh, esto de ser una startup. Eh, nacimos pensando en la idea también, además de tener estructura organizativa flexible, de trabajar en forma remota. Todos online. No tenemos una oficina fija, sino que cada uno de los profesionales como es como este y luego participaron ¿no? en la pandemia. Vos sabés que. debe no haber sido la primera que nos salió bien. <risa> Eh, la verdad que sí porque aparte veníamos con dos proyectos sí. eh, y ahí enlazo con los servicios digamos eh, tenemos un departamento uno de los servicios que tenemos es programas de capacitación Ajá. en esto de querer evolucionar claro. la construcción lo primero que hay que hacer es empezar a cambiar un poco la cabeza claro. de las organizaciones que sí, siempre sí. lo más importante obviamente es el, en la, allá en la, en, la, en la pirámide en la punta para que de una forma nos ayuden a, a llevarlo adelante y esos programas de capacitación eh, empezamos uno en enero y otro en marzo ahí justo con una idea de que nosotros trabajamos online, pero sí. esas capacitaciones son proyector, qué sé yo, desembarcando sí. en las oficinas. Sí. Así que tuvimos que, nosotros veníamos con la idea, pero reconvertimos un poco el, el programa y ya, con esto de innovar eh, la transformación digital, es también uno de los pilares que, que promovemos. Sí. Sí. Entonces ya, naturalmente, la pandemia lo que hizo fue, las empresas que estaban trabajando con nosotros tuvieron que hacer el salto sí mucho o sí. más rápido. Sí o sí. Y eso impactó muy piola porque hay una de las empresas que estamos ya trabajando en el segundo edificio, por ejemplo. Fue la excusa
0: perfecta para que bueno tengan que sí, sí. ayornarse a los tiempos claro. eh, de, de la pandemia y a, bueno al sistema que por ahí para ustedes hoy es el que están implementando.
1: Claro, y es difícil, porque la resistencia al cambio es complicada. Pero bueno. Ah, es
0: un desafío cultural para ustedes. Sí. Ir
1: derribando esas barreras. El cambio cultural, viste, nosotros decimos y, y va por ese lado. Y en cuanto a servicios, diseño de, como toda la mayoría de los ingenieros, a lo mejor a la parte de diseño, estructuras y redes. Sí. Eh, nos gusta la arquitectura solemos colaborar, nos gusta meternos en el proyecto. Sí. Después tenemos el departamento de planificación y gestión que es donde aplicamos metodologías más del tipo las Plan y demás que vimos afuera. Eh, tenemos un departamento nuevo que estamos estrenando que es el modelado BIM como un servicio de outsourcing porque también entendemos que eh, meterse con un programa y toda una metodología nueva para las empresas puede ser un trayecto en tiempo sí. largo y una inversión. Sí. Lo que tratamos de hacer desde adentro es colaborar en modelarlo para que las empresas puedan ver ya capitalizar claro. todo lo que te entrega, y después que, bueno, habiendo visto de qué se trata, ellos tomen la decisión, pero siempre en base a una información previa, ¿no? Claro. Que tomen decisiones, no en el aire, que hoy a lo mejor es muy, muy difícil en realidad arriesgarse a esas inversiones y a cambiar, pero si sí, lo hacemos hace 20 años y nos va bien. Eh, sí. Pero bueno, el mundo cambia, sí. Sí, y eso obvio. es lo que nosotros queremos tratar de hacer ver, es que hay que ayornarse, como dijiste vos. Totalmente.
0: Eh... ¿Trabajan exclusivamente con empresas de la construcción?
2: Eh, se podría decir que directa e indirectamente sí. O sea, sí son del rubro de la construcción, eso seguro. Ajá. Pero no necesariamente con empresas constructoras, digamos. Claro. O sea, porque de alguna manera este servicio que, que involucra a todos, porque se trata mucho, digamos, de estos principios que vienen de afuera, labura mucho sobre el concepto de colaboración, ¿viste? Eso es fundamental. Sí. El tema de que todos de alguna manera se involucren los que participan en los proyectos, desde el ferretero hasta el gasista, pasando sí. por el de compras y todos. Entonces, como que de alguna manera afectamos a través de nuestro servicio al resto de empresas. Obviamente siempre en la búsqueda de mejorar, ¿no? Sí. O sea, como te digo, o sea, podemos tal vez ayudar a una empresa que, no sé, hace ascensores, porque justamente mostrándoles nuestra forma de laburar y, y llevando adelante los desarrollos que ellos, de alguna manera, también están involucrados, es como que tarde o temprano caen en la misma rueda, ¿me entendés? Entonces, sí. es como más abarcativo que las empresas constructoras, pero siempre sí.
1: dentro del rubro. Bien.
0: ¿Quiénes suelen ser los clientes? con los que trabajan.
1: Bueno, los lo, lo, lo
0: puedes mencionar.
1: Sí, en el, en el ámbito privado, eh, empresas constructoras, obviamente, de todo tipo de proyectos de escala, ¿no? Hablamos de casa, estamos haciendo una casa en un country hoy en Roldán, haciendo gestión sí, y sí. planificación, dirección de obra, eh, estamos terminando un edificio en la zona de Barrio Martín, arrancamos un edificio ahora en Pichincha, venimos a terminar un, una nave industrial eh, en hormigón, hay una yendo para Fisherton en Metálica. O sea, proyectos de todo tipo para empresas constructoras, también con profesionales independientes. Claro. Que de alguna forma, viste, vas agarrando proyectos y en un momento no llegás a barajar. Entonces sí. tratamos de colaborar, haciendo equipo. A muchos le decimos como que tratamos de proveer esa oficina técnica ideal, sí. según lo que necesita cada uno, eh, profesionales independientes, como te decía. Y después a nivel público, organizaciones, o de hecho estuvimos trabajando en, una, en un anteproyecto para para una localidad acá cercana, o sea que también, digamos, efectores públicos, también eh, trabajamos con ellos.
0: Muy bien. Eh, bueno, quiero profundizar eh, cuán accesible o reacias pueden ser las empresas del rubro a, a esta filosofía de trabajo que, bueno, ustedes capitalizaron en el exterior y que intentan, en la realidad de Argentina, ejecutar o aplicar o adaptar.
2: La realidad que fácil no es, como imaginarás, eh, estamos hablando de que siempre, como decía Fer, digamos, hay una resistencia al cambio, o sea, es algo normal y una tendencia del ser humano de por sí, y encima sabiendo cómo somos los argentinos, digamos, que nos arraigamos normalmente esas costumbres, digamos, aún sabiendo que no son buenas, digamos, o que no nos sirven, sí, sí, o sea, somos sí, sí. realmente... Sí, hay, realidad,
0: es más, hasta nos, nos enorgullecemos de, sí, de los
2: defectos. Pero es que realmente lo, lo vivimos todos los días nosotros a eso. Pero bueno, la realidad es que digamos, independientemente de esa, de esa primera barrera, digamos, una vez que, que uno empieza a mostrarles para, para dónde va esto, porque uno imagina, viste, oh, link construction traen conceptos de afuera, eso yo no lo voy a poder aplicar nunca a mi empresa. A medida que lo empezamos a bajar a tierra, digamos, y empiezan claro. a ver cómo funciona la cosa, claro. enseguida se empiezan a detectar los cambios. Obviamente que todo este laburo implica esfuerzo, tiempo sí. para ello, o sea, esto sí. no es ninguna solución mágica, digamos. Claro. Tienen que ponerse, tienen sí. que entender, empezar a, a, a detectar cuáles son las cuestiones que están haciendo mal, y a partir de ahí ya el camino se empieza a allanar. Claro. Obviamente esto va a llevar tiempo porque es algo muy nuevo, como te digo, estamos hablando de, de una tradición en Argentina de hace 30, 40, 50 años arraigada, y esto de sí, a poquito y, va a cambiar.
0: Y, y más también, creo que, que deben lidiar un poco, la mayoría de los invitados desarrolladores, de constructoras y, y gente que, que, que ha construido esta ciudad, en algunos casos están en tercera generación. Eh, la mayoría es italianos, eh, otros no italianos, pero sí también europeos. Sí. Eh, y bueno, eh, cuando hay tres generaciones en una empresa, a veces... ¿Cómo eh, es, es complicado, es complicado la tercera generación cambiar un poco la cabeza, de, de la primera cabeza, eh, que bueno, si tiene 30 años en el mercado, 50 claro. años de trayectoria, eh, ¿por qué cambiar algo que les permitió el éxito? O llegar, claro. o, o hacer toda esa historia y lo que sí, pasa sí. es que el mundo cambia no, no, no. entonces si no te acomodas no, y ¿no? El, el mundo cambia y el mundo cambia más rápido eh, porque el paradigma del avance se ha multiplicado expo exponencialmente y por lo que y porque lo que antes se avanzaba en 100 años después se avanzó en 10 y lo que eh, se avanzaba en 10 años hace 50 años ahora a lo mejor se consigue en un año claro. y bueno y, y se va acelerando y se va fagocitando todo es como eh, todo muy muy cambiante, digo, uh -huh. desde la tecnología, ¿no? Desde la tecnología aplicada a diferentes ciencias, ¿no? No exclusivamente a lo que puede ser una, la ingeniería, ¿no? Creo uh -huh. que pasan todos los rubros. Todos. Yo lo vivo, o sea, en, en, en la comunicación. Este programa, eh, si ustedes tienen un amigo en Hawái que no sé ni qué hora es, eh, los puede estar viendo en vivo por el streaming eh, porque esta es la única radio de Rosario que tiene streaming de video
1: claro. con un
0: tipo que hizo vanguardia en Argentina eh, con los medios que fue Pergolini y que, que bueno que, que, que se adelantó mm. eh, obviamente, pero bueno es, es un poco, bueno al menos en el área de la comunicación hay una especie de, de revolución, ni que hablar con la aparición de las redes sociales y sí. eh, bueno y, tío, bueno, que... y, la, y la, conectividad, la conectividad que te permite hoy este aparatito que es sí, está un, todo ahí sí que, que es fantástico eh, peligroso también y que <risa> es, es un poco eh, tu secuestrador que te tiene un claro. poco de, de rehén y hasta te, te, te esclaviza uh -huh. eh, pero bueno no queda otra que, que subirse a, al vértigo a la vorágine de, del cambio
1: sí eso le pasa voy a decir de las unas eh, segunda o tercera generación sí. haciendo tipo memoria de alguna gente con la que laburamos y esa justamente esa segunda generación estoy haciendo memoria son de, de empresas de 40 y 50 años de trayectoria, padres y abuelos sí. eh, que vieron que necesitaban cambiar y ahí es donde estamos laburando justamente claro. a lo mejor ellos no tenían la iniciativa de decir qué o cómo, pero sabían que algo tenían que hacer para poder mantener ese legado entonces bueno, confiaron en nosotros para que para que hoy estemos trabajando juntos y empecemos un proyecto dentro de poco juntos también. Sí, y lo que supongo que
0: puede llegar a ser una buena herramienta también es una vez que eh, trabajé con, con vos eh, y obtuve los resultados, convencerlo a él con los resultados eh, para que quizás él no tenga que eh, esperar los resultados para convencerse. Claro,
1: exacto. De hecho, tenemos un, un embajador y le decimos: en toda, Ah, sí. Fedes, sí. Y sí. Si, y sí
0: porque es eh, como aceptar que la experiencia ajena fue sí, eh, fue positiva claro. eh, que es conveniente y que y que vale la pena el cambio sí, sí.
1: no obstante nosotros siempre cualquier trabajo que hacemos desde el diseño o desde el programa este de capacitación siempre empezamos con un relevamiento para poder conseguir un diagnóstico de dónde está parada la empresa o dónde está parado el profesional o el dueño que muchas veces hablamos de, de loteo y demás dueños que o inversores desarrolladores que no tienen la capacidad técnica de interpretar un montón de cosas, y ahí estamos nosotros para asistirlos, hacemos como un diagnóstico de dónde están parados, claro. eh, y a partir de ahí, bueno, podemos enganchar. No siempre el cliente eh, necesita lo que te pide.
0: No siempre necesita lo que te pide.
1: Y nos, Está bueno identificarlo y, y, para y, poder lograrlo. Y, y a veces
0: tampoco debe estar bueno, eh, ustedes seguramente lo harán concienzudamente, eh, con y, 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 y estudiando y todo, pero... A veces eh, por ahí para ciertas personas es chocante la, la, la crítica o, o recibir una devolución de mira vos debieras cambiar esto o a nuestro entender siempre eh, en, ese lugar. Si en, en, en buenos términos pues, eh, sí, bueno, eh, pero bueno uno propone modificaciones cambios alteraciones que por ahí a esa persona le mueven un poco uh -huh. el eje de la eh, sin
1: duda sí por eso saber entender y convivir un poco con ellos eh, por eso los talleres y demás que hacemos sí. Está bueno para poder ofrecerle Lo que entendemos que está necesitando Dentro del marco en que se mueve claro. No hay sí. una solución para todos igual
0: Es que bueno, supongo, también pongo De la misma forma me pongo en, en el lugar de ustedes Me pongo en, en el lugar de, de un posible cliente Uno no a veces no Quizás sabe que necesita un cambio O se, se impone por, por situación Pero no sabe Cómo debieran ser esos cambios O a dónde tendría que cambiar eh, Y bueno, ahí donde creo que es fundamental el rol de, de ustedes uno no uno es, es, es difícil que sin saberlo pueda decir es por acá o vamos a dar un giro ahí donde me parece que aparece claro. la, la sapiencia y la experiencia sí. del del Porque aparte de eso, o sea, aunque hayan detectado
2: dónde está el problema, o sea, sí. por más que sepan exactamente dónde, está el sí, problema ahí, que tengo en compras, están lejos de tener la ecuación de solución. Exacto, ese es el, el, el gran problema además. Entonces, es como que es necesario todo el paquete de alguna manera.
0: Totalmente. ¿Cómo, cómo se presupuesta un servicio? ¿Cómo alguien que se interesa en, en Plexa puede, eh, bueno, obviamente obtener y evaluar eh, un, un presupuesto de ustedes?
1: Bueno, casi que lo mencionábamos recién, ¿no? Hay como una entrevista inicial, cada empresa es un mundo, las sí. necesidades son diferentes para todos, aunque estemos todos dentro de un, de un sector, un rubro. Y en un lugar como Rosario, que hay mucha actividad, pero sigue siendo una escala manejable que prácticamente creo que nos conocemos todos. Hoy estuvimos repasando algunos que te visitaron en el programa sí, y nos conocíamos. Sí. Eh, entonces, presupuestar así como directamente, nosotros tenemos una metodología ¿no? para sí. hacerlo, pero después de estos tipos de diagnóstico, relevamiento que hacemos, entender tanto la empresa, como para hacer los cursos de esto y programa de capacitación, como el proyecto que necesitan hacer, con los tiempos, los plazos de obra que requieren y las inversiones que van asociadas a eso. No, no trabajamos solamente en el diseño de una estructura, claro. como que pas, me pasas la arquitectura y bueno, te, hago la, te pongo las columnas donde creo que va mejor. Sino que tratamos de ir un poquito más allá y entender cuál es, eh, ya te digo, financieramente, ¿no? Cuál va a ser la inversión sí. y en base a eso armarlo y con el tiempo también. No es lo mismo hacer una estructura de hormigón que una estructura de acero, financieramente y a nivel de tiempo del sí. proyecto, ¿no? Sí. Entonces tratamos de involucrarnos a ese nivel y bueno, tratar de, de poner a tierra, como decía Gonza, todo lo otro que traemos, aunque estemos trabajando en ese, en eso enfocado.
0: Bueno, me, me mencionaste dos, eh, dos, dos materiales. C ¿Cómo están eh, lidiando el desabastecimiento? Y bueno, y la
1: no, 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 no hay acero, no hay hierro, no no, no, no no,
0: hay arena, no hay madera, no.
2: No, no hay aluminio tampoco. Sí, muy, muy complicado muy complicado, porque la realidad es que por más anticipación que vos le puedas poner, o sea, obviamente uno de los principales focos... Y tampoco que... te
0: puedes toquear tres años. Y no. no.
2: ¿No?
1: Lo, los acopios tampoco están funcionando del todo bien. ni siquiera los acopios
2: funcionan. Entonces, por más previsión, por más planificación que tengas, la realidad es que lo imperante te, te, te limita.
1: Y el
0: cliente en, en, entiende que esta situación es general y que,
1: bueno, o sea, es hay, algo muy hay, particular. Muy yo creo que son los que más lo sufren, ¿no? Sí. Tenemos un caso que estuvimos laburando hoy a la mañana, justamente. Que teníamos fecha, fines de septiembre, uh -huh. para terminarlo. La obra sigue sí. en construcción, quiero sí. adelantar. Eh, pero planificamos que se puede terminar el 18 de diciembre. O sea que tendríamos estaríamos teniendo tres meses de, de demora con los seis meses de pandemia. O sea que de alguna forma se puede, por sí. lo menos. Hay que ver que dentro de dos semanas...
0: ¿Qué, qué obra es?
1: Una que está a la vuelta del poli.
0: ¿Pero qué, qué obra es? Un edificio, un edificio. de 10 pisos. Ah, un edificio. Un sí, edificio. Diez un
1: edificio de 10 pisos con... 5 o 6 cocheras Bueno, si alguien empezaba a pasar la fiesta ahí Tienen una semanita sí. No pa... quiere decir que lo entreguen Pero ¿Tiene que la, la obra se termine
0: Estamos apuntando a eso eh, Sí, bueno, todo todo un tema Hoy estaba con, con el amigo Gustavo Ferreri Que está, está esperando eh, la gente, eh, Amigo de Placar Está esperando un auto, no hay autos Lo no leí no, Le... hay autos, no hay autos increíble. Eh, eh, Aún eh, licitando Bueno, eh, mucho eh, No hay autos Sí, sí, es esa... Se venden, pero no hay. Sí, sí, obvio, no, no van a dejar se, de venderlo. Y no se entregan. Qué país. Eh, ¿Por cuánto tiempo una empresa eh, puede contratar eh, Plexa? Esto, eh, no sé si estará supeditado a, bueno, a la magnitud del proyecto.
2: Sí, en realidad, como que correspondería tal vez hacer una distinción, digamos, lo que son proyectos netamente particulares, digamos sí. así, obviamente dependen del proyecto, o sea, de la envergadura, de, de, de los plazos establecidos por el cliente y demás. Pero aparte, esto de que les comentaba Fer de, de, esta, de esta cuestión de la formación, digamos, de ese, de ese departamento que tenemos dedicado justamente a, a intentar mostrarles todos estos conceptos y todas estas cuestiones a las empresas, normalmente lo ofrecemos y se llama proye proyecto piloto, es el nombre que tenemos,
0: Ajá.
2: Eh, eso tiene una duración de cuatro meses, en donde justamente lo que hacemos es... Primero, una etapa, que, como comentaba él, de relevamiento, no diagnóstico. A ver dónde está parada la empresa, qué es lo que necesita, dónde tiene por ahí más oportunidades de mejora. Y obviamente, una vez que se hizo eso, se le presentan todo este abanico ¿no? de, de herramientas, de, de conceptos, de por ahí flujos de procesos, cosas bien detalladas que por ahí les sirven y les empiezan a despertar y abrir la cabeza respecto a todas las cuestiones que se pueden mejorar. Y una vez que termina ese proyecto piloto en donde se muestran todas estas cuestiones, que dura cuatro meses, la idea es que después de eso en función de las necesidades de esa empresa y con todo lo que aprendieron y todo lo que vieron puedan establecer un plan de acción, digamos. Claro. Entonces la idea es que nosotros podamos ayudarlos a la implementación de ese plan de acción, claro. justamente donde detectaron esas debilidades. Eso puede ser obviamente semestral, anual sí, o sí. el plazo que sea, sí, digamos. Sí, sí. Entonces como que son dos cosas diferentes. Proyecto sí, puntual entiendo. y por otro lado esto de formación sí, y, sí, y asistencia. Sí. Bien.
0: Eh, ¿Cómo definirían esta filosofía aplicada al desarrollo
1: constructivo? Para. Bueno, a nivel sectorial, Lean Construction se llama. Es una filosofía, una. Lean
0: es eh, Lane, se escribe Lane. Lean. Eh, Lean. 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 Eh,
1: Lean. Exacto, exactamente. Viene de la industria automotriz, nosotros en la industria. Viene de. De Toyota.
0: De, 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 había leído algo de la Crash? Bueno. No, de Toyota, Toyota. viene de, de Japón. Sí, después, señor. En sí, realidad, señor. Sí, señor. el
1: Toyota System y después Estados Unidos de alguna forma le llama Lean y hay, no sé quién lo. Creo lo,
0: que de. Sí, eh, chuparon un poco esa filosofía. Claro, de ahí.
1: Y nosotros, bueno, trabajando en John Deere, yo trabajando en Braff, de una forma es como que ahí empezamos a ver Lean Manufacturing, que es tipo como la, la principal, ¿no? La, la, la madre de sí. toda esta filosofía, Ajá. que sectorialmente aparece como Lean Construction. Entonces ahí es donde aparecen también, junto con ellos, un montón de metodologías específicas de Ajá. aplicación. Bien. Ahora, ¿qué es lo que busca esto? ¿Qué, ¿Qué persigue Lean Construction? Y lo que nosotros planteamos como profesionalización, como cambio cultural. Eliminar los desperdicios que están en el medio de la gestión productiva, ¿no? Hacer que la, la gestión sea cada vez más ajustada. Eh, esto de... Nosotros mencionamos mucho y, y tratamos de hacer hincapié mucho en el diseño. No solamente en el diseño del, de, del, del dormitorio, de un desarrollo constructivo, sino en el diseño de cómo se va a hacer la obra. Diseñar los pasos de ejecución. Claro. Diseñar los procesos administrativos, tanto de compras o de recursos humanos, de cómo queremos que se vayan haciendo. Siempre con el objetivo de optimizar plazos, claro. Y costos, ¿no? Sí, tiempos y recursos. Y recursos. Sí, recursos de todo tipo. Sí. También gente que tenés trabajando en un lugar, como equipo de trabajo en oficina o en obra, que pueda rendir a lo mejor en distintos tipos de proyectos, y no que viste un equipo sí. para cada uno. La agilidad, sí. los métodos ágiles también vienen a complementarlo, por eso te comentaba antes, sí. que estamos tratando de pasar un poquito también lo del IN y ver cuáles son las otras industrias, cómo trabajan. En un momento la construcción tomó, la industria de manufactura era como... Como espejo o como por referencia, nosotros hoy en día, que la industria del software es tan importante, eh, estamos mirando para allá también. Por eso claro. esto del startup, por eso esto de eh, sí, Scrum no sé. y demás.
0: Bueno, igual, eh, si me decís que viene de Japón, o sea, y uno los ha visto trabajar y lo, lo, los ha visto eh, desaparecer, los borraron de, 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 de del mapa y hoy están como están. Sí. Eh, no, a mí no necesitas convencerme Esto es una metodología laboral eh, implementada por eh, Japón. Bueno, creo que mal no le fue.
1: Vamos a probar de qué se trata, ¿no?
0: <ríe> creo que mal no le fue. Vamos a ver si por lo menos podemos copiar lo, lo bueno. Eh, ¿Cuál es el, el objetivo de, de implementar esta metodología? Y concretamente, eh, con ejemplos, ¿qué se puede lograr cuando esto se ejecuta con efectividad? Eh, a, a, algunos ejemplos que puedan... De situaciones que han, que han resuelto.
1: Bueno, atrasar tres meses una obra, o sea, como venimos después de la pandemia, es un claro ejemplo de que Ajá. se podría haber estirado seis. Uh -huh. sí. Pero gestionándolo ahí, ¿no? Semana sí. a semana, nosotros hacemos sí. tipo de trabajos
2: semanales claro. sobre eso. Un ejemplo muy claro también y muy simple: pasar del cuaderno a la computadora. No te puedes proimaginar la cantidad de gente que se sigue manejando hoy en día con todo lo que hay, todas las herramientas sí. ágiles que existen, sí. la gente sigue ahí. Es algo que está muy bien, digamos, siempre y cuando entiendas que la información que estás manejando ahí es para vos solamente, digamos. Sí. Y va a estar ahí estática. Hoy en sí, día la en, información, viste, que... No
0: todo el mundo tiene la, la, la suerte de perder el cuaderno como lo perdió Gallardo y, y fue a parar la, 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 la basura y lo, el, el que lo encontró era hincha de River y se lo, y se lo devolvió. Se y lo sí. hizo llegar los apuntes de, la, de Gallardo. Y si perdés
1: el cuaderno, ¿qué haces? No hay backup del cuaderno. No gobierno. eso no hay. No hay nube del cuaderno. Te <ríe> perdís todo eso. Y bueno, sí. las, las empresas, para poder llegar algún lugar, ¿no? ordenadamente, esa información si quedó en el cuaderno, quedó archivado, en un cajón. Si vos lo tenés todo sistematizado como información y la comunicación fluida como equipo, vos podés acceder a esa, a esa información en el próximo proyecto, dentro de tres proyectos y podés fair, comparar, fair. hacer una curva sí. y, y realmente crecer mucho más ordenado. Tal cual. Eh,
0: ¿Cuál es la expectativa y la proyección relacionada, eh, obviamente, a, la, a, a las empresas constructoras? Eh, bueno, con este, con este recorrido ya
1: que tienen de, de dos años eh, de Plexa. Y un poco la proyección es que realmente las empresas, el sector todo necesita mejorar la gestión del modelo productivo, ¿no? Del cómo hacemos las cosas. No solamente en la ejecución, sino que en todas las otras tareas que a, a, ayudan a que el flujo sea continuo de laburo, ¿no? Claro. Eh, diseño, compra, insisto, recursos humanos. Entonces, hoy en día, la construcción, tanto en el sector privado como en el público, ¿no? La infraestructura necesita ganar eh, competitividad, las construcciones, ah, okay. frente a otras inversiones o elevar el nivel de, de operación. Entonces, de alguna forma, eso garantiza que se pueda construir más, pero con menos. Entonces, sí. de alguna forma, eso es lo que nosotros vemos a futuro. Y expectativa nuestra de seguir creciendo, desarrollando contenido para compartir, acompañar a las empresas que quieran, de alguna forma, lograr este, este objetivo, ¿no? Ser más profesionales y más eficientes en los equipos, proyectos más rentables.
0: Sí, ganarle tiempo ganarle tiempo al tiempo y, y ganarle dinero a los recursos. Exacto. Exactamente. Y sabemos
2: que vendía el tiempo también es dinero, con lo cual... Hoy el tiempo es dinero, sí. Todo se traduce en definitiva en Totalmente. Eso. totalmente. Pero bueno, la, la búsqueda es esa, ¿no? La, de, de alguna manera, industrializar la construcción. Creo que esa es por ahí una, una definición que podría ser una especie Ajá. de eslogan, ¿no? Ajá. O sea, buscar justamente toda esa mejora de proceso, sí. esa cuestión de, de buscar la mejor forma de, con, de poner
1: todos los engranajes para que la máquina funcione... Derechito. Sí, ahí está, digamos, el objetivo nuestro de hacer más eficiente el vínculo entre la oficina y la obra, que es lo que la mayoría de nuestros clientes... Claro, está. ser un poco
0: ese, ese puente que allane todos los caminos sí. de, de, de todas las áreas. Porque ahí es
1: donde está el, el corte, digamos. Claro. Como islas hay, eh, solas sí. son muy eficientes. Claro. El tema es garantizar que todo eso, el proyecto es uno solo y todos tenemos que trabajar, ver cómo nos vamos vinculando entre todos. Claro.
0: Bueno, algo que no les haya preguntado y que les... Eh, eh, ...parezca apropiado e interesante aportar a la, a la charla
1: ya sobre el final. Me parece que invitar a los oyentes y a ustedes, obviamente, a que visiten la página. Sí, señor. www.plexa.com.ar La visité. Muy, Ahí, te, muy interesante. Bueno, me alegro. Ahí, bueno, se pueden descargar eh, el contenido de la planificación 3D. Que sí. Es un sí. método que desarrollamos nosotros en base a Link Construction y Last Planner, pero con adaptación local, justamente. Es un método introductorio para empezar a, a, a transcurrir, digamos, en este camino. Eh, está el proyecto piloto este que nosotros también eh, desembarcamos en empresas durante cuatro meses para hacer las capacitaciones, está también ahí el material para que lo puedan descargar y en, la sector, en el sector del blog tenemos una encuesta, si quieren Ajá. también entrar, como es de autodiagnóstico, Ajá. para que sepan a lo mejor, medio como un juego, pero también sí. tiramos unos datos como para que puedan ubicarse a ver dónde están parados frente a esta, esta cuestión de profesionalización de las organizaciones. Bárbaro.
0: Bueno, ¿qué, qué sería? No, no le voy a preguntar la expectativa de este año, quedan poco menos de dos meses. Pero, eh, ¿qué esperan? ¿Qué esperan para el futuro? Y hoy, la, la verdad que hablar del futuro no se sabe si es eh, marzo, o abril, que aparezca la vacuna. Eh, no se sabe si en diciembre vamos a poder estar compartiendo las fiestas en familia. Pero bueno, hay que hacer una proyección de, 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 de empresa, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo miran un poco el horizonte de Plexa?
2: Y la realidad es que la búsqueda siempre es crecer, o sea, por supuesto. Eh, creo que tal vez hoy nuestro mayor desafío está justamente en la conformación de nuestro propio equipo. O sea, justamente todas estas tendencias y toda esta forma de pensar y demás, así como no la vemos en nuestros clientes, tampoco por ahí la detectamos demasiado en nuestros, en nuestros mismos colegas, digamos. Con lo cual, formar equipo también resulta un desafío. Pero bueno, la idea es de a poquito, digamos, ir avanzando paso a paso. Eh, obviamente el crecimiento de la empresa implica mayor cantidad de proyectos de la envergadura que sean y justamente mantener estos departamentos digamos o estas unidades que de alguna manera se puedan manejar de forma autónoma dentro de esta gran plataforma que es Plexa y bueno obviamente el objetivo siempre es hacia adelante bien nos, nos vamos, vamos a quedar tratando. acá
1: a laburar <ríe> sí y hacer que, que la industria realmente qué bueno tenemos otro objetivo y es qué ese qué, qué, qué bueno
0: eh, qué bueno lo que dicen y cómo lo dicen que bueno lo que dicen y como lo dicen, porque la verdad que es un momento del país eh, difícil, porque veníamos de, de, de la crisis del macrismo y, y, y la pandemia que agravó un poco todo, pero que bueno que gente joven, eh, profesionales, formados, capacitados, que laburaron y estuvieron afuera, eh, hablen con el sentimiento de pertenencia del de, de, de país y de la ciudad, y que bueno, obviamente tengan por ahí la, la, la fe, la expectativa y la, la ilusión de que puede funcionar. O que tiene que funcionar y que van a salir. Vamos imposible. a intentar
1: hacer lo posible.
0: Bueno, eh, vamos a poner Sintonic antes de la última. Antes de la última tanda. ¿eh? Ustedes me dicen qué es esto. Qué vergüenza. ¿Qué suena. Qué vergüenza. Do, do, ¿Esto donde lo grabaron? ¿Qué disco es? ¿Qué tema es?
1: Esto es. Eh... Ah, esto es. ¿Dónde está twice, el... twice is good. Ah, sí, el disco es twice is good. Esto lo hicimos en Buenos Aires. Eh, ¿cómo, no me acuerdo el tema.
2: Ese es Fer. Ay, qué bueno, girl. Este es Fer cantando.
0: <risa> se puso
1: colorado.
0: Está sí, el video, porque la veo Jordi... Jor no, no, no,
1: no, no. De banco.
0: Bueno, suena Jean Tonic en la Borderis. Eh, cerrando la nota con... Llegamos. Los chicos de Plexa, llegar. Llegar. Está llamando, está llamando Mario, atenderlo está llamando Pergolini. <risa> eh, bueno, esto es Intonic la banda, entre otros, de Fernando Tetamanti y de Gonzalo Rodríguez Navarro, ingenieros civiles, eh, fundadores de, de Plexa. Lo vamos a dejar para el final, nos vamos a ir con ellos. Eh, y después le pegamos la, la última tanda y después cierro. Bueno, eh, gracias por venir. Eh, saludo a los chicos sí, sí, de, de Río Ancho. Eh, bueno, renovaremos la invitación, eh, seguramente y nos irán contando de el desarrollo ¿eh? de, de Plexa. Esperemos que, lo, lo que digo siempre, ¿no? si a los profesionales y a los empresarios que apuestan a la transformación de Rosario les va bien, eh, nos va bien a todos porque es la ciudad que, que queremos, la que queremos eh, disfrutar y en la que estamos criando a nuestros hijos. Así que bueno, chicos, que tengan el mejor 2020 posible, este año inolvidable para todos. Para todos. Pero bueno, eh, dentro de las posibilidades y el, el contexto, eh, que puedan cerrar un, un gran año. Y bueno, felicitarlos, obviamente. Gracias a ti,
2: gracias.